0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication et des affaires publiques de Gatewatcher et je reçois aujourd'hui Oriana Labruyère, avocate, podcasteuse et fondatrice du cabinet La Robe Numérique. Aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux juridiques et éthiques de la cybersécurité et de la protection des données. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Salut Oriana Salut Anne-Laure Merci d'avoir accepté mon invitation alors euh, avant d'aborder euh, concrètement aujourd'hui la question du traitement juridique et éthique de la cybersécurité et de la protection des données, j'aimerais euh, qu'on revienne sur toi et sur ton parcours euh, que tu as euh, ancré dans le droit à la faculté euh, d'Aix-en-Provence euh, sur des questions de droit international et européen et ensuite tu as passé euh, le concours du barreau pour devenir avocate DPO pour euh, donc, euh, Data Protection Officer. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé euh, à t'intéresser aux questions de, des données, donc de, du RGPD et de conformité pourquoi, pourquoi tu as choisi
1: cette voie Alors, c'est une voie qui est un peu venue euh, par hasard. J'ai euh, toujours été passionnée par le droit de l'Union européenne, que je trouve être un droit euh, très lisible. Il n'y a qu'à se rendre euh, sur le site d'Europa euh, pour aller voir euh, une directive et de faire euh, l'exercice inverse qui consiste à aller voir euh, sur le site de Légifrance pour aller voir euh, voilà, une loi française et vous verrez déjà de base que euh, c'est pas la même structure, pas la même introduction. Et donc euh, j'ai été très vite euh, attirée par ce droit que je trouvais très clair. Euh, J'aimais aussi cette idée que finalement on allait euh, régir euh, pour euh, différentes euh, euh, cultures, différents états et euh, aller dans le même sens commun, donc à travers des directives ou ou des règlements comme on va l'évoquer. Et donc, naturellement, après mes études, j'ai commencé à chercher des postes sur ces aspects qui étaient en lien avec le droit de l'Union européenne. Donc, pas très naturellement, mais c'est quand même le cas. Je suis partie en Afrique, à Colvézi pendant plusieurs mois, travailler pour un service juridique. Euh, puis euh, ensuite, j'ai fait un petit stage euh, chez GIDE euh, en partenariat public-privé. Et puis, il euh, y avait sur la table déjà les questions euh, de données personnelles avec euh, la révision et en fait l'abandon de la directive euh, de 95 qui était en négociation depuis 2012 euh, et qui a donné lieu au RGPD. Donc, c'est assez naturellement que c'est venu sur ces questions. Et donc en parallèle de ton implication dans le secteur juridique, tu es également impliquée au niveau
0: local en tant que vice-présidente en charge des finances de la communauté de communes de loré de l'Abri. Euh, donc une implication que tu axes également sur les questions de cybersécurité en tant que membre de la Cyber Task Force donc depuis deux ans et en tant que trésorière de l'association des communes cyberdynamiques. Alors pourquoi une telle implication au niveau local et euh, quelle importance est-ce que tu accordes à la prise en compte des enjeux de cyber au niveau local je suis ravie que tu me
1: poses cette question parce que, en effet, quand on est euh, euh, vice-présidente en charge des finances est pas où, et conseillère euh, municipale, on ne voit pas tout à fait le lien avec la cyber. En réalité, euh, pour moi, ce sont euh, des sujets essentiels. Les maires, euh, les collectivités territoriales, l'État, euh, doit garantir, pour moi en tout cas, la sécurité des individus dans l'ordre quotidien. Et donc, on a la police, la gendarmerie. Euh, au niveau local, on a la police municipale que, que tout le monde connaît. Euh, et donc, la question, c'est de se dire, mais il faut aussi garantir le double numérique de nos administrés dans le système d'information de la commune. Et pourquoi Parce que ça permet d'avoir un vecteur de confiance renforcé. Et parce que moi, en tant qu'administrée, je n'ai pas demandé à avoir un double numérique. Mmh. La, le fonctionnement de la commune va, fait des choix euh, de créer tel ou tel euh, usage. Par exemple, je vais payer en tant que maman la cantine de mon enfant euh, en ligne. J'ai donc un double numérique, j'ai donné des informations. Et moi, je veux euh, porter aussi cette idée qu'on doit me garantir la sécurité de ma donnée, la sécurité de la donnée de mon double numérique. Et pour moi, c'est essentiel. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que les collectivités ne sont pas toujours bien équipées ou
0: euh, enfin voilà, sont toujours un peu euh, euh, à la traîne, malheureusement, ce n'est pas
1: toujours évident, ça demande aussi un investissement financier. Alors ça demande un investissement financier, mais moi c'est pas, et d'ailleurs euh, à l'association euh, des communes cyberdynamiques, ce n'est pas sous cet angle qu'on veut le prendre, et je pense que je vais en profiter pour le rappeler, c'est que les premières mesures de cybersécurité pour moi, je ne suis qu'avocate et je ne suis pas euh, une experte, euh, enfin, voilà, je ne fais pas de pen-test, je ne ouais. fais pas de la cyber euh, au sens euh, strict. C'est d'abord une compréhension de ce qu'on fait. C'est d'abord, pour moi, de la sensibilisation et euh, de l'acculturation sur les enjeux du traitement de données, sur voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et d'abord, c'est de sensibiliser l'humain. Et ensuite on met des outils. Mais l'outil, sans une compréhension de pourquoi l'outil, j'ai vraiment l'impression que ça ne sert à rien. Et en plus, les gens luttent pour le contourner parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, moi, je pars du principe que d'abord, on doit expliquer et on doit encourager des actions de compréhension et de, de, au niveau des agents, au niveau des élus pour qu'ils se saisissent du sujet et qu'ils améliorent des pratiques avant de passer à la caisse et de se dire ok je vais acheter un outil etc qui est pour moi le, la, le deuxième temps en réalité, d'abord il faut faire adhérer les gens à cette idée, à cette culture nouvelle euh, de protection de la donnée et de cybersécurité qui est malheureusement nouvelle hein, dans les collectivités territoriales, on voit quand même qu'il y, y a un peu de résistance et, ouais. et d'incompréhension euh, sur l'enjeu le, sur du sujet et ensuite on, on va se poser les questions de l'investissement etc
0: alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu es également avocate, on le disait tout à l'heure, euh, et on pourrait euh, imaginer hein, que les, les cabinets d'avocats soient euh, extrêmement sensibles du coup, à la question euh, euh, cyber et à la question de la protection des données. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, eh il y a de plus en plus de cabinets d'avocats qui sont attaqués et qu'il euh, euh, y a même un, un rapport qui est sorti par, euh, par Another Way qui disait que euh, les cabinets d'avocats faisaient partie des cibles privilégiées des cyberattaquants. Euh, alors ben, pourtant hein, les, les cabinets ont l'obligation légale de garantir la, la sécurité des données il y a une obligation d'intégrité euh, ben, c'est vrai on, je, je le rappelle hein, mais les avocats ont, ont accès à, à la procédure pénale enfin, il y a énormément de données sensibles qui, euh, qui transitent euh, euh, ben, à l'ensemble des parties lors d'un procès et, euh, et, et pourtant en fait on voit, on voit encore aujourd'hui euh, énormément de de cabinets qui sont cyberattaqués, je, je, je rappelle euh, ce, ce, ce cabinet lillois qui s'est fait pirater lors du procès, procès de Charlie Hebdo, euh, avec euh, la diffusion de l'intégralité des témoignages, euh, l'information sur les victimes, les gendarmes, les adresses, enfin, euh, voilà, une, une, une catastrophe. Il hein. euh, y a égale, ég également eu euh, DLA Piper euh, l'année dernière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment de l'inconscience, euh, aujourd'hui, de ne pas être sensible à la cybersécurité quand on est un cabinet d'avocats, peu importe sa taille. Hein. Euh, Est-ce que tu peux revenir pour nous spécifiquement sur les conséquences pour un cabinet d'avocats euh,
1: s'il si est victime d'une cyberattaque Alors, les conséquences, elles sont les mêmes pour un cabinet d'avocats que pour toute autre euh, organisation, euh, pro... qu'elle soit d'ailleurs euh, euh, privée ou euh, on va dire publique avec un budget euh, propre. Euh, elle est trois volets. Euh, une responsabilité administrative, une responsabilité pénale et une responsabilité civile. Alors c'est intéressant parce que tu dis il euh, y a une obligation d'intégrité. Alors je vais rajouter un, un, une obligation d'intégrité de la donnée, de confidentialité de la donnée et de sécurité de la donnée. Intégrité, on ne la modifie pas. Confidentialité, la personne qui ne doit pas y avoir accès n'y a pas accès. Et sécurité, je sais où elle est. Euh, et et j'en garantis euh, son maintien dans le temps. L'enjeu pour les cabinets d'avocats, et tu le dis très bien... Euh, on est une cible privilégiée, pourquoi Parce qu'on a centralisé des données de par notre métier qui sont des données fiables puisque nous devons vérifier l'identité euh, euh, par exemple de nos clients lorsqu lorsque euh, nous, nous, nous travaillons avec eux euh, nous avons des pièces de dossier nous avons de la stratégie alors qu'on fasse du commercial, qu'on fasse du contentieux des affaires ou qu'on fasse comme nous de la conformité on a un peu l'alpha et l'oméga euh, euh, Nécessaires au traitement de notre dossier. Donc, on va avoir énormément de pièces. Euh, ces pièces-là, elles sont centralisées. La plupart du temps, elles sont triées. Elles sont euh, documentées par, euh, par d'autres pièces que vous allez avoir dans des dossiers qui vont être les pièces adverses. Donc, en réalité, on est une mine d'or. Oui. Et il y a euh, une incompréhension, je pense, euh, au niveau des cabinets d'avocats. Moi, j'entends je, souvent, mais j'ai la confidentialité, mais j'ai la déontologie. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce que je, je rajoute. En réalité, ça n'a rien à voir et même ça renforcerait presque l'obligation légale de sécurité qui s'applique à tous. Parce que l'obligation légale de sécurité, euh, ça n'est pas une obligation réservée aux, aux avocats. Et encore plus, pour moi, dans les professions réglementées avec le secret euh, professionnel, et c'est la même chose pour les médecins, pour le secteur de la santé. À partir du moment où on a des obligations déontologiques, je pense qu'il faut être encore plus vigilant parce que ce type d'incident, ce type de faille euh, appauvrit, euh, fait beaucoup de mal au secret professionnel en réalité. Et donc, je crois qu'il y a vraiment, cette, pour moi, cet enjeu doit être aussi pris sous l'angle euh, de... Euh, de, de la protection du secret professionnel la garantie du secret professionnel je vous donne un exemple assez simple à comprendre et c'est ce que je dis à, à mes confrères imaginons que dans le confessionnal il y a un mouchard les gens vont éviter de raconter euh, leurs phrases ils, Bien sûr. ils vont dire qu'ils ont mangé un gâteau qu'ils ont voilà, voilà, <rire> ils vont pas vraiment se confier donc, mais c'est la même chose en réalité et puis après et tu le disais très justement euh, on a des données hypersensibles et notamment dans la procédure, euh, on va avoir des témoignages qui vont être à l'audience rendue publique. Euh, mais quand l'audience n'est pas arrivée, on est encore sur le secret de la procédure. Donc tout ce qui va encadrer l'ensemble de la procédure pénale, par exemple, c'est soumis à un degré de confi confidentialité extrêmement élevé. Donc si... On se fait attaquer à partir du moment où il n'y a pas eu encore cette divulgation publique, puisque audience, les audiences sont publiques, sauf quand vous êtes sur la justice de mineurs. Donc là, un petit coucou s'ils si nous écoutent à, à mes confrères qui font du droit de la famille, du droit de la protection des mineurs, où là, l'ensemble de la procédure est évidemment euh, sous couvert de secret, mais aussi l'audience, hein, puisqu'on veut protéger euh, la vie privée des mineurs, y compris quand ils sont à l'âge adulte, ouais. si les faits étaient des, euh, durant euh, la minorité. Donc... Il y a vraiment un enjeu, et où elle le dit très bien, euh, leur, leur, euh, leur analyse, leur baromètre annuel est extrêmement dur avec les avocats, mais c'est une réalité. Et j'en profite parce que nous avons euh, euh, publié avec euh, LexisNexis un livre blanc sur la sécurité euh, des cabinets d'avocats. Il y a des actions concrètes, simples et pas forcément coûteuses, enfin euh, pas en tout cas extraordinairement coûteuses à mettre en œuvre... Euh, déjà dans le cadre de l'indexation la capacité euh, d'avoir accès à toutes les données ou pas quand on est des collaborateurs des stagiaires etc se poser la question de ce qui est essentiel pour un cabinet d'avocats faire ce, ce tri un peu comme nous on fait le tri dans nos placards euh, Voilà, ça me paraît être assez basique finalement mais il faut le faire parce que on a euh, cet enjeu en tout cas pour moi c'est essentiel euh, de garantir aussi le secret professionnel et de garantir qu'on euh, le protège nous-mêmes et du coup, grâce à ton travail avec euh,
0: avec LexisNexis, euh, comment est-ce que tu, tu est-ce que tu es en mesure d'évaluer aujourd'hui le niveau de protection
1: euh, cyber des cabinets d'avocats Alors ça, c'est vraiment euh, le baromètre à nos euh, Il est il est pas euh, il est pas exceptionnel le niveau, euh, vraiment pas exceptionnel. Et, euh, et je voudrais là mettre en garde les cabinets d'avocats, mais comme euh, comme les autres, hein, l'outil ne fait pas tout. Euh, l'outil, il n'y a pas de baguette magique de sécurité, il euh, y a de bons outils, et euh, d'ailleurs dans le podcast de la robe numérique, on essaye d'en parler et de, et de les identifier et de, et, de, et de rendre accessible et compréhensible ce que font les outils, euh, mais ce n'est pas tout, dire, s'il n'y a pas un sponsor, s'il n'y a pas quelqu'un dans le cabinet ou dans l'organisation qui te dit « c'est un sujet central », rien ne va se passer.
0: Alors, Au-delà des, euh, des conséquences hein, on vient, dont on vient de parler, c'est répréhensible par la loi hein, de, de ne pas s'équiper se, se, euh, d'outils de, ben, voilà, de, de cyber et de protection des données. On va en parler tout de suite avec les, les nouvelles réglementations euh, en vigueur en matière de cybersécurité. Alors, Récemment, euh, je pense que euh, tout le monde a entendu parler de la, la réglementation NIS2 qui a été adoptée en séance plénière euh, par les eurodéputés. Donc, euh, les États membres disposent de 21 mois pour transposer le texte euh, dans leur législation nationale. Est-ce que, Oriana, tu peux euh, revenir pour nous sur, sur les changements apportés par cette nouvelle directive euh, pour l'ensemble de nos auditeurs Et en particulier pour les cabinets d'avocats, euh, comme euh, la robe numérique et, euh, et, voilà, et, le, et le secteur juridique. Qu'est-ce que ça va changer euh, euh,
1: pour, pour eux Alors, en fait, ce que, ce que change Nice 2, euh, c'est d'abord la question du seuil, puisque les seuils ont été très largement abaissés. Euh, donc, euh, les organisations qui vont être visées par Nice 2 sont beaucoup plus nombreuses. Euh, on rappelle, avant, c'était vraiment euh, le service euh, euh, essentiel et puis, euh, donc, euh, ce qu'on disait OIV, euh, etc., euh, dont la liste était, en plus, tenue secrète, enfin, théoriquement. Euh, là, l'idée, c'est de se dire, finalement, euh, on doit protéger et on identifie comme essentiel, euh, finalement, pas uniquement des secteurs, pas uniquement certaines entreprises, essentielles à la nation, au bon fonctionnement de la nation. Il faut, il faut avoir en tête quand même que ce type de réglementation vise à garantir la sécurité de la nation, sa stabilité. Euh, on imagine bien que si demain, il euh, n'y a plus la possibilité d'avoir euh, de sécurité sociale du tout parce qu'il n'y a plus de paiement, il n'y a plus de remboursement, les hôpitaux ne fonctionnent plus, vous comprenez bien, assez rapidement qu'on peut rentrer dans une guerre civile, une insécurité, enfin voilà, il y a, y a quand même des... Ouais. Si les télécoms demain ne fonctionnent plus, c'est quand même un peu la catastrophe, si on peut plus... Si on repart avec euh, du morse, euh, je pense que ça va quand même ralentir un peu non seulement l'économie, mais aussi euh, la prise en charge des secours. Enfin voilà. D'ailleurs, on l'a vu quand il euh, quand y a eu des incidents sur les numéros courts euh, de prise en charge des secours, il y a ouais. eu quand même des drames. Donc, ça a quand même un sens. Et donc, c'est le sens de cette réglementation. C'est vraiment de protéger la nation, ses services essentiels et ses organisations de services essentiels. Euh, nice 2 a baissé les seuils en disant, si vous êtes à un certain seuil, donc notamment 50 salariés par exemple, euh, vous êtes susceptible d'avoir un impact si demain on vous êtes complètement à l'arrêt. Et au-delà de ça, euh, vous êtes susceptible de détenir dé un certain nombre de données qui toutes mis bout à bout, parce que vous êtes suffisamment gros, je je généralise, je grossis le trait, hein, mais je schématise en fait dans mes propos. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de, de dire à partir du moment où vous avez passé un certain seuil, euh, vous devez vous protéger, avoir conscience de vous-même et de vos... Euh, responsables, quoi. Oui, exactement, et donc responsables. Euh, nice 2 a aussi ouvert euh, des secteurs passant, euh, donc euh, des entités essentielles euh, de 7 à 11, donc... Euh, Aujourd'hui, on avait l'énergie, les transports, j'en ai un peu parlé, mais on a aussi les administrations publiques qui sont visées. Donc, bon, Il va y avoir des aspects de transposition dans les États membres, spécifiquement sur ces, sur ces questions des entités publiques. La France, d'ailleurs, on peut, on peut le souligner, en fait, est inquiète sur ces aspects et voulait que ce soit à l'appréciation des États parce qu'il faut que ce soit contrôlable. C'est-à-dire, ce n'est pas le tout de déclarer qu'on est conforme. En réalité, c'est derrière, on ne peut pas contrôler. Si on ne fait pas basiquement du contrôle interne pour vérifier que c'est le cas, euh, ça va pas. cette déclaration-là va, va être insuffisante par rapport à l'objectif ouais. euh, poursuivi. Et puis, euh, euh, on garde donc, euh, des entités importantes au autour des, des, des services postaux, euh, la gestion des déchets. Voilà, ce sont euh, euh, des services essentiels. Euh, on va avoir euh, les services de production, de fabrication. Donc là, on est post-Covid aussi. Il y a, il y a, il y a cette euh, réflexion-là. Euh, la transformation, la distribution de produits alimentaires. En effet, si on ne peut plus euh, alimenter les gens, euh, on voit bien que ça pourrait quand même largement euh, poser euh, des problèmes. Et puis, on a évidemment euh, les fournisseurs de numérique euh, qui, sont, euh, qui sont visés. Donc, spécifiquement, les cabinets d'avocats ne sont pas listés. En revanche, par la nature des données euh, qu'ils qu peuvent conserver et par rapport au volume et à leur taille, ils pourraient également être soumis à Nice 2 sans problème. Alors, pour protéger les données, il y a également le RGPD hein, qu'on ne présente
0: plus. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce règlement euh, et des conséquences
1: sur la vie des entreprises Alors, le RGPD, donc Règlement général à la protection des données, c'est donc un règlement, donc une application directe adoptée en 2016, rentrée en vigueur en 2018, le 25 mai, euh, qui crée des droits et des obligations pour l'ensemble des organisations et qui, aussi des, et qui créent des droits pour les personnes physiques comme toi et moi. L'enjeu de ce texte, c'était d'uniformiser, d'harmoniser l'ensemble de, de la, la notion de protection de données sur l'ensemble du territoire européen. Pourquoi Parce que la directive de 1995 avait une, une application très disparate. Donc on avait des, des pays où la protection était hyper forte et des pays où culturellement, elle était. Bon, ce n'était pas, pas trop un sujet. Donc. Euh, donc le, le législateur européen dit « non, il faut aller plus loin ». Et donc il y a eu un règlement qui a été négocié de 2012 à 2016, donc c'était assez long, et que le règlement qu'on connaît, et donc qui encadre, euh, avec des objectifs à, à poursuivre, euh, des principes à appliquer, le, euh, le traitement, l'exploitation, la collecte, le transfert de données à caractère personnel.
0: Donc il y a un vrai, une vraie notion de responsabilité euh, pour les entreprises euh, qui peuvent du coup être après sanctionnées par la CNIL si, si euh, elles ne respectent pas la réglementation. Euh, Aujourd'hui, on voit que les CNIL européennes ont récolté un montant total de 830 millions d'euros pour l'année 2022. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore certains points qui ne sont pas totalement respectés. Euh, Est-ce que toi, tu constates euh, encore des résistances en termes de
1: protection des données dans les entreprises alors, je, je constate évidemment des résistances parce qu'en en fait, il faut euh, mettre un peu d'investissement pour se mettre en conformité. Alors, on a une double réticence. On a parfois des réticences euh, qui sont liées à la stratégie de l'entreprise, une, euh, une absence de, sensibilisation, de sensibilité sur le sujet. Euh, aussi un ras-le-bol législatif hein, ouais. de, de, de prospects ou de clients qui me disent ah, « franchement, j'en ai ras-le-bol, il y a toujours quelque chose de nouveau ». Et c'est vrai, et ce n'est pas fini, je suis désolée. Enfin, euh, j'y suis pour rien, mais bon, en tout cas, le législateur européen bosse bien, hein, ils produisent, donc euh, voilà. Et puis, euh, on a une autre réticence. Euh, quand on a des, des vrais sponsors en entreprise, on le voit, ça, ça avance vite, ça avance bien. Et puis derrière, on a un frein qui est plus, plus un frein qu'une réticence, qui est euh, d'un point de vue technologique, d'un point de vue technique. Ouais. Le déploiement du RGPD est parfois un véritable casse-tête. Et là, la, je vous donne un exemple hyper simple. Le déploiement des durées de conservation dans l'entreprise. J'ai assez facilement, en atelier, avec les métiers, déterminé quelle durée on trouve pertinent, quel type de durée on trouve pertinent pour, pour tel et tel traitement. D'un point de vue commercial, communication, euh, etc., bon, fiscal, social. On, on a très facilement, on identifie avec nos clients les durées qui sont pertinentes. De conservation des données, du coup. De ça. conservation ouais. des données à caractère personnel. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit ça, que les métiers nous ont dit j'ai besoin de telle durée, qu'on sait le justifier euh, au regard du cycle de vie de la donnée et qu'on sait le justifier au regard et que ça ne va pas en contradiction complète avec euh, les attendus du texte et, et la loi, puisqu'il faut faire l'équilibre constant, ouais. le chiffoumi, moi je dis que c'est un chifoumi juridique entre le RGPD et les autres euh, réglementations, euh, type euh, droit de la sécurité sociale, droit du travail, enfin, voilà, ouais. qui donnent aussi des éléments, ça c'est assez simple finalement, ça se fait, c'est long un peu, euh, ça nécessite que les gens se parlent, c'est rigolo, mais ça se fait. Et ensuite, on va voir les, les « application owners euh, », donc euh, les responsables de, des applicatifs, et on leur dit « alors, à tel endroit, s'il te plaît, je ne veux garder la donnée que telle, telle durée. » Et là, on se confronte à quelque chose d'assez dur, mais, mais qui est un vrai projet aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les systèmes d'information, ils n'ont pas été pensés comme ça. Ils ont été pensés avec une structure de base de données qui est parfois démultipliée, parfois non, qui est parfois, sur laquelle parfois toutes les applications euh, s'adosent Et quand on enlève euh, une pierre, eh ben, il ne faut pas que tout tombe. Donc en réalité, cet enjeu de la minimisation de la donnée, de la conservation limitée dans le temps, elle fait repenser un système d'information. Elle fait repenser potentiellement une architecture ou en tout cas, euh, elle va faire repenser ce qu'on pourrait appeler le corps modèle de, de du système d'information pour que les transferts de data au sein des applications ou bien l'endroit où l'application vient aller piocher soit plus logique par rapport à l'objectif initial. Donc là, Et, ouais, tu fais la promotion du privacy by design. Quoi. Exactement. <rire> Et on va même faire la promotion en même temps, parce que c'est dans l'œil de la cyber, de la, de la de security by design, parce que vraiment, euh, ça a du sens, c'est pas galvauder Rajouter ces attendus-là dans euh, les contraintes de projet comme on a euh, la voilà, location des ressources euh, financières, humaines, quand on fait de la gestion de projet, bah, s'il vous plaît, on rajoute la question du privacy et de la sécurité tout de suite. Et en réalité, on le voit, ça se passe hyper bien euh, quand on le prend tout de suite. Et nous, alors, ça ne fait pas moins de travail pour nous, parce que c'est juste qu'on n'arrive pas au même endroit et on n'arrive euh, pas urgentiste, c'est bien plus agréable en tout cas.
0: Ouais. Alors, cette responsabilisation des entreprises dans le cadre de, de l'échange des données... Ça me fait également penser au débat qu'on a vu avec le Privacy Shield. Donc, Pour rappel, le Privacy Shield, ça correspondait à un cadre légal de transfert transatlantique des données personnelles. Donc un cadre, je le rappelle, qui a été de nombreuses fois refusé par l'UE à cause de l'incompatibilité des politiques américaines avec le RGPD européen. Aujourd'hui, c'est en cours d'évaluation par la, le European Data Protection Board. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit débrief sur ce débat un petit
1: débrief sur ce <rire> débat. Alors, Nos meilleurs amis américains, nos alliés, nos copains américains, ils ont une conception hyper libérale de l'exploitation de la donnée, on le sait tous. Et nous, on a une conception un peu plus éthique euh, qui n'est pas forcément un frein, et j'en profite pour le dire, parce qu'on a aussi un principe de libre circulation de la donnée comme on a un principe de libre circulation des personnes, des capitaux euh, et des services au sein de l'Union Européenne. Donc, là-dessus, on est plutôt en phase. Sauf que, euh, sur tout le reste, on est un peu moins en phase. Et donc, comme euh, les États-Unis, c'est un partenaire historique au niveau commercial, que nous avons aussi des entreprises qui travaillent sur le territoire européen, il ne faut pas non plus les mettre à dos. Et donc, on a adopté euh, d'abord le safe harbor. Mmh. Euh, donc là, c'était euh, avant l'entrée en, en vigueur du RGPD. Il est tombé, euh, tombé au champ de bataille, la commission, enfin le, décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le safe, le safe Harbor qui avait été euh, enfin est tombé en, en donc avant l'entrée en vigueur euh, si mes souvenirs sont bons en 2015. Puis on a adopté enfin la Commission a adopté le Privacy Shield, donc, euh, ce bouclier de protection des données, euh, lui-même tombé au champ d'honneur euh, par une décision de la Cour de justice de l'Union Européenne qui est la décision Schrems 2. Ouais. Pourquoi Parce que c'était un système d'autocertification des entreprises américaines qui s'auto-certifient en disant on est confort. Et le, le juge, euh, bah évidemment, a dit que ça n'est pas suffisant. Mais ce n'était pas la première fois qu'on disait que ce n'était pas suffisant. En revanche, renégocier un accord, c'est une décision politique. C'est aussi euh, potentiellement long. Et aujourd'hui, on en est d'ailleurs là avec la négociation du transatlantique Data Privacy Framework, dans mes meilleurs, mon meilleur accent anglais, qui est aussi euh, une décision politique, un texte politique dont il va falloir encore euh, étudier les contours euh, et euh, vérifier que les attendus euh, qui sont celles du RGPD en termes d'éthique euh, dans l'exploitation de la donnée, les principes euh, du RGPD sont respectés dans le texte et vont être respectés par nos amis américains. Alors, ce qui est quand même hyper positif dans tout ça, parce que là, je parle de, de, de décisions qui, qui, qui mettent à mal des, 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 des accords transatlantiques. Ce qui est positif dans tout ça, c'est que finalement, les Américains et plus largement Nord-Amérique se sont saisis de ce sujet. On voit émerger des réglementations dans différents états aux états unis donc pas, pas une réglementation fédérale au sens strict, comme nous on a le RGPD, mais des réglementations en local sur la protection des données à caractère so personnel. Donc ça a fait des bébés, ça a fait des émules, ça a, fait, ça a donné quand même euh, une culture, une éthique, en tout cas ça a, Alors c'est pas au niveau de ce que nous on a, mais la démarche est là, et moi je trouve qu'il faut saluer cette démarche, parce que c'est hyper positif de se dire que ça fait... Euh, naître ce souci aussi outre-Atlantique. Donc euh, voilà où on en est aujourd'hui. Et les entreprises, pour les entreprises, c'est un vrai casse-tête parce qu'elles doivent adopter donc, ce qu'on appelle les clauses contractuelles type, ou bien euh, des binding corporate rules, ou bien euh, des accords de transfert. Enfin, voilà, il y a un, un socle juridique assez, euh, assez complexe pour le transfert de données à caractère personnel outre-Atlantique.
0: Oui. Et on voit aujourd'hui que, finalement, les entreprises euh, européennes euh, sont, sont assez sollicitées euh, par le RGPD européen, par, euh, par Nice 2, pour euh, donc, euh, mettre en place euh, des choses pour protéger leurs données. Mais en réalité, il euh, y a encore pas mal euh, de moments où, en fait, euh, les données vont partir, vont quitter le sol européen. Elles sont très sollicitées parce qu'il y a beaucoup d'outils euh, étrangers hein, qui envoient les données européennes en dehors de, de l'UE, hein, je pense aux GAFAM. Euh, et donc, il faudrait qu'on arrive à, à créer des champions numériques européens. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas euh, faire trop peser le poids sur les entreprises Comment les encourager à maintenir leurs leur données sur le sol européen
1: bon, alors Déjà, il y a l'obligation du respect du RGPD. Alors, Le RGPD ne dit pas euh, « vous devez laisser vos données sur le sol européen ouais. ». Mais le RGPD dit « vous ne devez pas confier vos données à des gens qui ne respectent pas les objectifs, les principes du RGPD. Donc, vous êtes responsable de la manière dont votre sous-traitant ou votre partenaire va traiter euh, la donnée des ressortissants européens. C'est le premier point. Donc, déjà, encourager, bah déjà, euh, respecter la loi. C'est pour moi de base. Ensuite, comment on encourage euh, Je pense qu'il faut encourager deux, deux mouvements. Le premier, c'est de veiller à ce que quand on contractualise, la donnée reste sur le territoire européen. Alors, c'est pas suffisant d'un point de vue juridique, mais c'est déjà pas mal. C'est un petit début. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais bon, les meilleurs, c'est eux. Donc, je veux aller avec les meilleurs. » Et moi, je comprends ça. Donc, comment on négocie et ça, euh, vraiment avoir cette attention. Et quand j'entends on ne peut pas négocier, je ne suis pas du tout d'accord. On a des acteurs à qui on négocie et en réalité, qui sont assez sensibles parce que les juristes qui sont là, c'est des juristes européens, c'est des juristes français, c'est des juristes euh, voilà, euh, irlandais peut-être. Mais en réalité, ils le connaissent, le RGPD. Oui. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est quand on est un donneur d'ordre, demander à ce que les données restent en France. Et si possible avec des degrés de sécurité suffisants. Donc, par exemple, euh, si on peut avoir un chiffrement de la donnée avec des clés de chacun des deux côtés, enfin, avec euh, des clés de chiffrement euh, chez, euh, du coup, euh, le responsable de traitement et chez le sous-traitant, qu'on ait, en fait, une, un certain nombre de mesures de sécurité qui permettent de garantir la confidentialité de cette donnée. Parce que, finalement, c'est ça l'enjeu. Hein. c'est oui, ouais, C'est l'accès. Et là, pour le coup, contrairement à tout ce que j'ai dit depuis le début... Je suis certaine que la technologie nous sauve sur cet aspect.
0: Non, mais c'est sûr. Mais après, moi, je, parle, je pense encore un, un peu plus loin. Et je pense à, à notamment la Russie qui a, qui a imposé dès 2015 que l'ensemble de ces données personnelles, des données personnelles russes soient hébergées sur le territoire national. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire la, la même chose à l'échelon européen euh, et voilà, que
1: bah ça, ça pose une question qui est l'extraterritorialité de la loi parce que euh, même si vos données sont sur le territoire euh, européen, en réalité, si une loi avec une extraterritorialité vient les chercher, et si votre intermédiaire est soumis à cette loi extraterritoriale, il y a fort à parier qu'entre le contrat et la loi de son pays, bah, il respecte la loi de son pays. Mmh. Et que votre contrat, il ne puisse pas l'honorer. C'est-à-dire, entre une autorité... Gouvernemental qui vous demande des comptes et qui vous poursuit sur le sol, euh, sur le territoire national et qui vous demande des comptes sur votre territoire euh, d'implantation, on va dire, fort à parier que l'opérateur économique respecte sa, sa loi euh, nationale. Donc, je ne pense pas que ce soit suffisant et euh, même si c'est préférable, je ne dis pas le contraire, mais je ne pense pas que ce soit suffisant et. Euh, et, et, et d'un autre côté, je ne voudrais pas non plus passer le message de dire euh, arrêtez d'utiliser euh, tous les services euh, euh, de, de, de ces, des grandes maisons qui, qui euh, rendent des services de qualité aussi. Euh, je pense vraiment que la question est aussi de se dire qu'est-ce que j'ai comme outil européen, français, aujourd'hui Comment je construis des alliances, des partenariats, au niveau européen La difficulté, elle est évidente, c'est qu'on a, au sein de l'Europe... Aussi des cultures très différentes, et donc euh, finalement on négocie pas avec un Européen, on négocie avec euh, X euh, autres. Et donc moi pour moi l'enjeu pour donner envie aux entreprises de passer par des Européens, faut aussi que les éditeurs euh, de services, de logiciels, etc. Bah, aient cette approche aussi de co-construction avec des d'autres sociétés européenne. Enfin, je pense que c'est une solution pour apporter des services équivalents. Et aujourd'hui, on a déjà des entreprises qui font ça. Je me dire, quand à chaque fois j'entends je, que l'hébergement, euh, il faut que ce soit AWS, euh, j'ai envie de tomber de ma chaise. Ouais. On a des hébergeurs en France. Enfin, il ne faut pas... Euh, faut, faut arrêter, quoi. C est, c est... Et on a des hébergeurs d'un degré de sécurité. On a des hébergeurs qui sont certifiés HDS, donc hébergement de données de santé, sur l'ensemble des niveaux de la certification. Enfin, aujourd'hui, me dire « on ne peut pas faire sans », j'ai envie de dire non. En revanche, si votre choix, c'est vraiment celui-là, attention, parce que le, la, le simple hébergement ne suffira pas, même si c'est clairement préférable.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux. Je voulais qu'on revienne maintenant un peu sur, sur toi et ton cabinet d'avocats, la robe, la robe numérique. Euh, Enfin, pour construire tes dossiers, tes plaidoiries quels sont les référentiels juridiques sur lesquels tu te bases, donc on a, on a parlé de, de Nice 2 de, du RGPD, et puis voilà il y, y a tous ces, tous ces sujets là est-ce qu'en France il y a, y a d'autres euh, textes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont applicables notamment en, en matière de cybersécurité on parle de, du, du code de la cybersécurité qui, qui est paru il y a, y a quelques mois euh, qui, donc, moi, qui rassemble un peu les textes en vigueur nationaux, européens, internationaux euh, Est-ce que euh, ce texte euh, traduit un, un renouveau pour toi euh, dans le traitement juridique des, des questions de cyber Alors,
1: ce n'est pas un renouveau, mais par contre, c'est une belle compilation. Et merci beaucoup, euh, Michel Stéjean, euh, qui était euh, notamment euh, euh, à la rédaction de ce beau Dalos, euh, cyber cybersécurité. Euh, ouais. En réalité, ce qu'on utilise aujourd'hui, euh, c'est l'ensemble, bon, évidemment, de la réglementation, mais aussi la documentation qui est produite par les autorités, et là, un petit clin d'œil à CNIL et à l'ANSI, euh, qui produisent beaucoup de normes, euh, en tout cas, ou de codes de conduite, ou de, de référentiels, en tout cas, on va les appeler comme ça, qui sont vus comme de la soft law, et en réalité, qui sont l'état de l'art, et qui permettent, un, la compréhension. Alors, la compréhension, pour moi, ah bon, ça va, mais la compréhension pour les juges, la compréhension pour... Euh, pour les, les partenaires, les co-contractants, euh, les personnes à qui on négocie au quotidien. Et donc, euh, nous, on s'appuie beaucoup dessus. Et ça permet aussi d'objectiver une position technologique. En tant qu'avocat, on doit aussi avoir cette vigilance, et c'est ce que je demande à mes équipes aussi, c'est d'avoir cette vigilance de la rédaction pragmatique par rapport à ce qui est fait concrètement. C'est-à-dire, si on écrit quelque chose, veillez à ce que ça ait une réalité concrète. Ouais. Euh, dire, vous devez me prévenir à chaque fois que vous avez une tentative d'attaque dans un contrat, bah bonne chance. Hein. Ouais. Dire, bonne chance. Euh, J'envoie des lettres recommandées à qui Parce que là, du coup, on va augmenter le budget. Enfin, Vous voyez, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, attention euh, à ce qu'on met. Évidemment, toute cette réglementation... Donc, euh, qu'on qu retrouve dans ce code évidemment mais, mais qui sont codifiés et qu'on retrouve donc au niveau européen au niveau euh, euh, français on a de la, la, des obligations de sécurité à respecter on va donc pour moi, utiliser aussi l'ensemble de la documentation qui est produite par la CNIL et par l'ANSI. On va retrouver aussi euh, d'autres autorités hein, au niveau européen qui produisent de la do documentation qui permet de la compréhension d'un point de vue technologique et d'un point de vue juridique quand on est sur euh, des, euh, des, des systèmes législatifs, euh, par exemple je pense euh, à la Belgique, euh, nos voisins euh, belges, euh, l'Allemagne, euh, l'Espagne aussi qui, qui produit énormément, euh, l'ICO euh, au UK qui produisait aussi énormément et, et, des, et des choses extrêmement euh, euh, logiques et opérationnelles. Et nous, on s'appuie là-dessus parce que ré en réalité, c'est vraiment euh, l'état de l'art traduit. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc appuyons-nous et, et j'invite euh, tous euh, mes confrères à faire la même chose. Appuyez-vous dessus. En réalité, quand vous êtes contrôlé par l'autorité et que vous lui dites bah, « l'autorité, vous nous avez dit de faire ça, nous, c'est ce qu'on a fait », c'est beaucoup plus serein que de dire juste euh, « il y avait la loi, puis on a interprété ». En fait, il y a l'interprétation. Finalement, on, on finit par la trouver. Entre les décisions de justice et euh, les productions euh, je dire de soft law euh, comme ça, on, on, a, euh, on a des éléments de compréhension et il faut les utiliser.
0: Je pense à un autre sujet euh, qui est assez intéressant aussi, c'est bah, l'évolution euh, super rapide euh, bah, des, des, des technologies je pense à l'intelligence artificielle, le métaverse, je pense récemment au, à ChatGPT. GPT, euh, il y a sans cesse des zones de non-droit, du coup. Euh, on sait que ça va avoir des incidences dans, dans tous les domaines de la société. Comment est-ce qu'on peut appréhender ça d'un point de vue du droit, sachant qu'on ne connaît pas tous les usages, tous les, toutes les techniques, toutes les formes vers lesquelles l'intelligence artificielle
1: va, va évoluer Alors moi, je dirais d'abord, retour aux fondamentaux. On a des fondamentaux, des principes, qui gouverne, par exemple, tu parles de ChatGPT, GPT, euh, qui gouverne la protection, la propriété intellectuelle. Voilà. On pourrait retourner aux fondamentaux. Quand on n'a pas euh, quelque chose d'hyper précis qui couvre un cas particulier, on retourne aux fondamentaux. Voilà. Moi, c'est ma réponse pour éviter justement qu'il y ait trop de zones de non-droit. Après, ça existe. Hein. Il y a des cas qui ne sont pas prévus. Et ben bah, comme ça arrive, on a une belle décision de justice, on a fait jurisprudence, on est hyper content. Mais sinon, voilà, retournons à ces éléments euh, de, de principes qui gouvernent euh, nos, nos relations euh, commerciales d'exploitation de la donnée, de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, euh, voilà pour, pour donner l'exemple notamment... Euh, sur ChatGPT. Et puis, l'utilisation, après, de ce type de technologie peut poser des questions. Alors, on a vu, là, ça a fait couler énormément d'encre pour les universités, etc. C'était assez... Euh, moi, je trouve assez rigolo, comme, euh, oui. parce que ça bouleverse un peu, ça nous force à nous poser des questions. Et puis, euh, ça fait un peu aussi... Ça nous permet aussi de faire un pas de côté sur, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on demande Je veux dire, qu est quelle est la valeur ajoutée quand on demande à répondre à, 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 à une... À un questionnaire, à, à un examen. Voilà comment on construit l'examen finalement. Ça nous, ça, ça, ça nous force à nous poser des questions, ça nous sort de notre zone de confort. Moi je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant en réalité. Toi tu penses que, que l'IA ne remplacera jamais totalement l'humain J'en suis convaincue. Moi je fais un métier euh, de, de contact en réalité. Je fais un métier de confiance euh, où, euh, où j'imagine pas du tout euh, un de mes clients. Euh, alors pour parler des trucs pas très drôles par exemple. Euh, en, en, dans une gestion de crise qui appellerait un robot. Enfin, ouais. je ne vois pas un client appeler un robot euh, pour être très basiquement, et c'est quand même le cas, très souvent, réconforté, rassuré. Je veux dire, on n'a pas envie de ça. Euh, en revanche, on appellera bien un robot pour qu'il fasse une analyse, ça, oui, et euh, qu'il objective et qu'il nous donne des, des éléments sûrs sur lesquels on, on, on s'appuie. Mais le, le caractère humain, non, non, bien sûr. Mais par contre, j'adorerais, c'est ce que je disais. Euh, avant qu'on qu enregistre, j'adorerais avoir un petit vision qui me suit partout et, et qui fait ce que je lui dis, avec euh, voilà, euh, qui, qui je serais hyper poli, mais qui pourrait me rendre de grands services. J'adorerais ça. <rire> Moi, je crois qu'on adorerait tous. <rire> bon, bah, écoute, merci. Merci beaucoup,
0: Oriana. Merci pour, tes, euh, pour ta, ta, ta vision. et, euh, et voilà, Tu nous donnes plein d'espoir pour, pour la suite, pour l'évolution euh, euh, des technologies et, et bah, voilà, du cadre juridique, finalement. C'est très rassurant. Donc, merci, euh, merci à toi. Euh, merci d'avoir accepté euh, de, de, de venir nous expliquer un peu tous, ces, tous les enjeux euh, juridiques euh, autour euh, de la cyber et euh, de la protection des données. Euh, merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite dans l'œil de la cyber